0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Ten odcinek ma wydanie specjalne, dlatego że jest odcinkiem urodzinowym. I tak sobie jakiś czas temu pomyślałam, że skoro nowy odcinek podcastu będzie wychodził w moje urodziny, to chciałabym, aby miał on jakąś taką inną formę. I wtedy przyszedł mi pomysł, żebym odpowiedziała po prostu na pytania, które dostanę od Was. I tak też zrobiłam. Dziękuję Wam pięknie za ogromne zaangażowanie, za piękne pytania, które od Was dostałam. Wybrałam cztery z nich, na które dzisiaj odpowiem, natomiast na pewno wszystkie pozostałe wezmę pod uwagę przy tworzeniu kolejnych podcastów, dlatego, że jeśli miałabym odpowiedzieć na nie wszystkie, to ten odcinek zawierałby dobrych kilka godzin. Ale pytania były wspaniałe, dlatego postaram się je uwzględnić właśnie przy kolejnych odcinkach. Więc dzisiaj odpowiem powiem na cztery pytania, które wierzę, że będą też wartością, inspiracją, może jakimś przesłaniem lub wskazówką dla wszystkich osób słuchających. Natomiast zanim przejdziemy sobie do odpowiedzi na te pytania, to mam dla was niespodziankę. W związku z urodzinowym wydaniem podcastu i moimi urodzinami przygotowałam dla was urodzinową promocję w moim sklepie z w którym znajdziecie narzędzia, które pomogą Wam rozwinąć intuicję, odnaleźć swoją drogę w życiu i odzyskać wewnętrzny spokój. Promocja urodzinowa trwa tylko do najbliższego poniedziałku, czyli do 20 lipca. Zaczyna się dzisiaj, 16 lipca, także przez te kilka dni możecie skorzystać z niższych cen wybranych produktów, które znajdziecie właśnie na mojej stronie www.sklep.kamilasurma.pl I tam możecie zobaczyć, do czego pokieruje Was głos intuicji. Znajdziecie tam m.in. warsztat online o tym, jak odnaleźć swoją drogę w życiu. Znajdziecie albumy medytacji oraz wiele innych kursów, produktów, które pomogą Wam w tym, żeby właśnie tą swoją drogę w życiu odnaleźć i zacząć kierować się głosem intuicji. Także serdecznie Was zapraszam. Promocja obowiązuje do poniedziałku, także bierzcie, co chcecie tam, gdzie prowadzi Was głos z Waszego serca. Promocja jest dostępna na www.sklep.kamilasurma.com A teraz możemy zacząć już z dalszą częścią naszego podcastu i odpowiedzią na pierwsze pytanie. Jest to pytanie, które pojawiało się najczęściej i dotyczy ono tego, co działo się po zakończeniu książki, a przede wszystkim w kontekście tego, jak wyglądał mój dalszy rozwój. Także, oczywiście, to byłby pewnie temat na kolejną książkę, która gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście już, już do mnie przychodzi. Natomiast to, co jest takie dla mnie najważniejsze, to myślę, że to, że tak naprawdę, kiedy zaczynamy żyć w zgodzie ze swoją drogą, to tak naprawdę wszechświat cały czas nas tak jakby rozciąga. Ja to tak nazywam, że to taki jest stretch, po prostu wydaje nam się, że już przeszliśmy swoje granice, że tak jak to było dla mnie, że napisałam książkę, chociaż wtedy, no tak, że napisałam książkę, że zaczęłam prowadzić bloga, zaczęłam się pokazywać innym i mówić to, co czułam, co przez większość życia w ogóle Nie wyobrażałabym sobie, że coś takiego mogłabym robić. I w momencie, kiedy już wydawało mi się, że przeszłam naprawdę swoje granice i że to jest po prostu już totalnie mój maks, okazywało się, że intuicja i wszechświat prowadziły mnie do jeszcze nowych zdarzeń, do tego, żeby pomagać jeszcze większej ilości osób, żeby otwierać się na pomoc w inny sposób, czy to właśnie poprzez nagrywanie filmików, czy później poprzez Podcast, który powstał kilka miesięcy temu. Także tego było naprawdę mnóstwo i ważne jest dla mnie to, żebyśmy właśnie pamiętali, że to życie w zgodzie ze sobą, tam będzie nam oczywiście płynęło wszystko dużo łatwiej niż to, kiedy byśmy nie żyli w zgodzie ze sobą, ale to też nie oznacza, że to będzie nam zawsze przychodziło z taką no bez takiej wewnętrznej pracy. Dlatego, że ten moment, kiedy Wszechświat mnie tak rozciągał i po prostu w dzienniku, po medytacji dostawałam jasne wskazówki odnośnie tego, co miałam robić, bo te wskazówki były cały czas. Tylko, że często też pojawiał się taki głos, ale kto? Ja? Naprawdę? To ja mam to robić, ale ja nie jestem wystarczająco dobra? I ja wiedziałam, że Bez wewnętrznego procesu, bez procesu wewnętrznej zmiany nie będę w stanie zrobić tego, do czego kieruje mnie głos intuicji. Dlatego wiedzieć, co podpowiada nam intuicja to jedno, ale działać właśnie w zgodzie z nią i uwolnić się od tych programów, które mamy w sobie, które mamy w swojej podświadomości, od tych traum, to jest właśnie druga rzecz. I czuję, że właśnie to się u mnie później zadziało. Oczywiście w książce piszę o tym, jak zaczęłam pracować nad sobą i, i to, był, to był ten moment właśnie, to ziarenko, tak, które, które zostało gdzieś tam zasiane i z niego zaczęło to wszystko kiełkować. Natomiast ten czas po książce był dla mnie takim czasem i myślę, że nadal jest takim czasem głęboko, naprawdę bardzo głęboko transformującym. I kontynuowałam wtedy swoją przede wszystkim podróż i rozwój z Kursem Cudów. O Kursie Cudów pewnie nagram Wam kolejny podcast, bo też mam wiele pytań o to. Natomiast Kurs Cudów jest jest taką książką, księgą można by powiedzieć, z takim metafizycznym tekstem, który pokazuje za pomocą właśnie różnych lekcji czy medytacji, Jak oduczyć się tych blokad, które postawiliśmy sobie na drodze do miłości, na drodze do połączenia i przypomnienia sobie tak naprawdę, tego kim naprawdę w głębi duszy jesteśmy. I Kurs Cudów pokazuje właśnie nam tak naprawdę jak uwolnić te blokady na wszystkich poziomach swojego życia, we wszystkich obszarach, czy to będzie relacja z samą sobą, czy relacja z innymi, czy dotycząca naszych finansów. I Kurs Cudów właśnie mówi o tym, że naszym naturalnym stanem jest życie w obfitości, miłości, spełnieniu, dobrobycie, w zdrowiu. I że jeśli tego nie ma w naszym życiu, to znaczy, że W pewnym momencie w naszym umyśle powstał pewien konflikt, powstała blokada i teraz ważne jest to, żebyśmy my sobie właśnie uświadomili tą blokadę i mogli się jej oduczyć, aby przypomnieć sobie, że jesteśmy światłem, że jesteśmy miłością. I tekst Kursu Cudów nie jest łatwy, dlatego jeśli ktoś czuje, że ten ten temat z z nim rezonuje, to ja polecam też zacząć od takiego streszczenia, znaczy streszczenia, od takiego opracowania Alana Kochena, który właśnie w łatwiejszy sposób przedstawia to, co jest w kursie cudów. I wydaje mi się, że to jest taki e, fajny początek, żeby sobie właśnie zacząć najpierw od tej książki, a dopiero później przejść do takiego pełnego kursu cudów, dlatego że, jakby, dla mnie studiowanie e, tego jest już po prostu na całe życie i te teksty naprawdę czasem nie są łatwe. Czytamy jedno zdanie kilka razy, żeby je w ogóle zrozumieć, chociaż są oczywiście też łatwiejsze fragmenty, więc na pewno dla mnie praca wewnętrzna z Kursem Cudów miała i ma nadal bardzo dużą Bardzo duży wkład w to, co robię i w moją właśnie pracę, przemianę wewnętrzną tak naprawdę, dlatego że ja również czy swoje warsztaty, czy podcasty, wiecie, że często też o kursie cudów wspominam i mi on bardzo pomógł w uzdrowieniu mojego życia i przywróceniu przede wszystkim wewnętrznego spokoju, także był to na pewno jest proces, w którym nadal jestem i z tym pracuję. Pytaliście również o kursy, przez jakie przechodziłam i w jakim kierunku zaczęłam się rozwijać, więc w momencie, kiedy zakończyła się fabuła książki, ja tak naprawdę cały czas miałam właśnie taką intencję, aby wszechświat pokierował mnie do właściwych osób, do właściwych książek, do właściwych kursów, które pomogą mi najbardziej przetransformować zarówno swoje życie, jak i pomóc mi właśnie w pracy z innymi. I tak krok po kroku właśnie byłam prowadzona. Moją ciekawość ogromną budził wtedy właśnie temat intuicji, ale od też takiej naukowej strony zaczęłam bardziej iść w tematy właśnie neurobiologii, tego jak funkcjonuje nasz mózg, jak pracuje tak naprawdę też i odbiera informacje nasze serce. Zaczęłam zgłębiać wtedy tematy właśnie koherencji serca, bazując między innymi na opracowaniach i na badaniach naukowych, które przeprowadza HeartMath Institute, więc do tego też Was odsyłam, dlatego że można tam znaleźć naprawdę mnóstwo wspaniałych treści. Są one w języku angielskim, nie pamiętam, czy czy jest dostępna wersja w języku polskim. Natomiast To wszystko to były właśnie tematy, z którymi zaczęłam głęboko pracować. Pamiętam, drukowałam sobie notatki i i po prostu to czytałam, przyswajałam. Łączyły mi się kropki. Łączyło mi się to, jak ta duchowa część, która była dla mnie bardziej znana do tej pory, czyli to prowadzenie intuicji, rzeczywiście ma przełożenie na przykład w badaniach naukowych, że coraz więcej osób fascynuje się tym tematem. Więc po prostu ja czułam i wiedziałam, że że to jest to i że to jest ta droga. I Później zaczęłam również korzystać z różnych innych programów, które pomagały mi zwiększyć jeszcze moją wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje nasz umysł, jak pracować z energią. Między innymi jednym z takich miejsc, w których robiłam wiele kursów jest Mind Valley. Po prostu... Kursy tam dla mnie mają naprawdę ogromną jakość, więc je polecam z całego serca. Natomiast jeśli chodzi o taką moją dalszą też podróż i, i rozwój, to o tym na pewno też nagram inny odcinek podcastu, czuję, że przychodzi mi gotowość jeszcze do niego. Natomiast był to też czas właśnie takiej głębokiej transformacji dla mnie i otwierania się na kolejne jeszcze głębsze takie tematy dotyczące rozwoju duchowego. Pojawił się dla mnie wtedy takie zrozumienie, że, że tak naprawdę pewne blokady, które miałam, Były blokadami, które przenosiłam genetycznie od swoich przodków lub nawet z poprzednich wcieleń. I to był wtedy taki czas, który bardzo otworzył mi oczy i który pokazał mi, że że nie wszystko jest tak naprawdę tylko na tym takim poziomie, co dzieje się od naszych narodzin, że tak naprawdę przekonania, które mieli nasi rodzice, które mieli nasi dziadkowie lub nawet dalej, mają wpływ na to, jak my funkcjonujemy, na to, jakie my mamy przekonania, na to, jakie my mamy blokady. W momencie, kiedy zaczęłam pracować z poprzednimi wcieleniami, odczytywać i uświadamiać sobie, co tam się wydarzyło, zrozumiałam bardzo wiele na przykład dotyczących swoich ataków paniki, które miałam. Wiązało się to też z tym, że przyszła do mnie pamięć pewnej traumy, której nie byłam świadoma przez przez tak naprawdę większość swojego życia. I to było cały czas takie odkrywanie i wchodzenie głębiej jeszcze w tą relację z samą sobą, kierowanie uważności do wnętrza i właśnie pytanie siebie, co, co, co jest jeszcze, co mogę uwolnić, Jaka jest jeszcze blokada, którą postawiłam sobie właśnie na drodze do tego, żeby żeby być tym światłem, żeby łączyć się z tą bezwarunkową miłością, dlatego że rozwój duchowy to nie jest tylko to światło, to jest zmierzenie się też z tym cieniem i wydaje mi się, że to jest też często takie niezrozumienie, które, które przychodzi, kiedy Słyszymy z zewnątrz, że musimy myśleć pozytywnie, musimy afirmować i oczywiście ja też pracuję z afirmacjami, ale zawsze powtarzam, że to ma być dopełnienie naszego procesu wewnętrznego, a nie to nie ma zastąpić nam tego procesu. Dlatego, że jeśli ja będę powtarzała sobie, że kocham siebie, a okazuje się, że na przykład w trakcie porodu wydarzyło się coś, gdzie ja poczułam już od pierwszych sekund na przykład, że jestem niekochana czy nieakceptowana, to nieważne jak bardzo ja będę sobie to afirmowała, jeśli ja noszę w sobie taką traumę lub takie zapisane emocje, które są tak silne, to nie będę w stanie tak naprawdę tego w pełni uzdrowić na poziomie emocjonalnym, fizycznym, duchowym, psychicznym. Dlatego wtedy zaczęła się dla mnie taka jeszcze dużo głębsza właśnie praca i zrozumienie tego, z czego pewne moje zachowania wynikały. tak, Z czego pojawia, pojawiały się cały czas jakieś wątpliwości, obawy. Dlaczego pojawiały się ataki paniki czy strach. Zaczęłam z tym bardzo głęboko pracować, bo wiedziałam, że jeśli ja to przepracuję, to dopiero wtedy będę mogła pomagać innym, na przykład w tym obszarze. No i tutaj taką jedną z metod, która mi zmieniła życie jest metoda Teta Healing, z którą pracuję, w połączeniu właśnie z taką codzienną medytacją koherencji serca. Ja sobie lubię łączyć kilka narzędzi, z którymi pracuję. Do tego dodałam sobie też różne ćwiczenia oddechowe i medytacje z Kundalini Jogi, dlatego że wszechświat pokierował mnie naprawdę w różnych kierunkach. I ja po prostu wzięłam z każdego z tych miejsc i z tych metod, z tych narzędzi, z którymi miałam do tej pory możliwość pracować, wzięłam to, co ze mną zarezonowało. I właśnie jakby te metody zostały ze mną najbardziej, bo one najbardziej przetransformowały moje życie, dlatego teraz pracując z innymi, czy na warsztatach, czy na sesjach indywidualnych, właśnie korzystam z tych tych metod i widzę jak niesamowite cuda po prostu dzieją się, kiedy sobie z tym wszystkim pracujemy. Więc jeśli chodzi o o kursy i o to właśnie jak mamy się rozwijać, ja myślę, że jest tyle wspaniałych rzeczy, tyle wspaniałych warsztatów, narzędzi, żeby dać sobie intencje o to, żeby pojawiły się na naszej drodze narzędzia, warsztaty, osoby, które będą dla nas najlepsze. Z naszą, w zgodzie z naszą drogą, w zgodzie z najwyższym dobrem. Dlatego, że my możemy nawet zajmować się podobnymi rzeczami, ale możemy połączyć sobie to w różny sposób. Mogą być dwie osoby, które zajmują się tą samą metodą, ale mają inne doświadczenie, inne podejście i z nami nam to inaczej zarezonuje. Dlatego ważne jest to, że jeśli wybieramy dla siebie kursy, czy osoby, z którymi pracujemy, żeby właśnie było to z poziomu intuicji, tak? Dlatego, że nawet jeśli ktoś nam powie, że był tej osoby i to to było super, to połączyć się po prostu ze sobą, zobaczyć, czy, czy my to czujemy, żeby eksplorować te tematy, tak? I iść do tego, do czego nas przyciąga, bo to jest właśnie głos naszej intuicji, tak? Ta ciekawość, to to ten temat, który po prostu chcemy eksplorować, który chcemy zgłębić. I tak było właśnie u mnie, tak? Odpowiadając właśnie na to Wasze pytanie, czy jak słyszałam właśnie o intuicji, to po prostu chciałam wiedzieć więcej. Jak usłyszałam o tym, że serce jest naszym drugim mózgiem i dowiedziałam się o koherencji serca i o polu elektromagnetycznym, które nasze serce wysyła, to po prostu chciałam wiedzieć więcej. I tak się zaczęło, i, i to po prostu e, zaczęło płynąć. I ja wtedy wiedziałam, że z każdych z tych rzeczy wybiorę sobie to, z czym sama będę chciała pracować. Przechodząc, Odpowiadając jeszcze na pytanie, co mi pomogło w takim poznaniu siebie, dlatego że to, to też się pojawiło, na pewno był to test Galupa, test mocnych stron, który bardzo mi pomógł tak naprawdę w tym, żeby utwierdzić się, że to, co podpowiadała moja intuicja, jest tym, co jest moim naturalnym talentem. Czyli to, żeby właśnie na przykład zgłębiać wiedzę, a później tą wiedzę przekazywać. Więc to były takie moje dwa dwa pierwsze talenty i ja wtedy miałam takie poczucie, że aha, okej, czyli to, że ja po prostu tak lubię siedzieć w książkach, przeglądać różne kursy, a potem na podstawie tego tworzyć na przykład jakieś warsztaty czy szkolenia, to to są moje największe, takie najsilniejsze, mocne strony. Czyli czyli to jest ok, czyli to jest jest ta droga. Więc, Więc naprawdę ten test Galupa jest testem, który z całego serca polecam. Chociaż u mnie było tak, że najsłabszą taką stroną była komunikacja. I pamiętam, że kiedy na to spojrzałam, to mówię, kurczę, ale jak to? Jak to ma się w ogóle wydarzyć, skoro ja tu mam wizję prowadzenia warsztatów, pisania książek i pomagania w taki sposób, a u mnie najbardziej kuleje komunikacja, no to jak ja mam to zrobić. I powiem Wam, że na jakiś czas miałam pewną blokadę, ale później sobie uświadomiłam, że że jest to coś, z czym mogę pracować, zgłębiłam sobie ten temat I wiedziałam, że to pragnienie i ta wizja, którą miałam, było tak naprawdę dużo silniejsze niż to, co zobaczyłam, co co jest moją może mniej mocną stroną, jeśli tak to mogę nazwać. I to nauczyło mnie też tego, że nie zawsze musimy opierać się tylko i wyłącznie na tym, co już umiemy i na swoich mocnych stronach. Oczywiście to jest ważne, ale czasem musimy się rozwinąć w takim kierunku, w którym Wszechświat chce, żebyśmy poszli. I dla mnie właśnie to był na przykład ten obszar. Także ja wiedziałam, że jeśli czuję, że na przykład w zgodzie z pragnieniami mojego serca jest to, aby prowadzić warsztaty, aby prowadzić prelekcje, to, że umiejętność, której muszę się nauczyć, to jest komunikacja, To są wystąpienia publiczne, więc zaczęłam wtedy podejmować działanie właśnie w zgodzie z tym, pamiętam jak stałam w pokoju i po prostu klepałam prelekcje, klepałam warsztaty, pamiętam przygotowania przed swoim pierwszym warsztatem, które trwały chyba tydzień, a codziennie po trzy godziny. Powtarzałam, co ja powiem na temat intuicji. Teraz tematy, z którymi pracuję, tak naprawdę e, oczywiście też przygotowuję się do warsztatów, natomiast bardziej nauczyłam się wchodzić w ten stan flow, to, że po prostu to przeze mnie przepływa. Więc to też była, e, więc to też była niesamowita droga. Natomiast jeśli chodzi na przykład, o wystąpienia publiczne, e, bo uważam, że to jest też umiejętność, która jest e, przydatna dla każdego z nas, bo te wystąpienia publiczne to może być wystąpienie nawet przed grupą naszych znajomych, Lub na przykład w pracy. W tym na pewno pomogło mi dołączenie do, do organizacji Toastmasters. Więc jeśli i Wy szukacie tego, żeby pogłębić swoje umiejętności, to polecam Wam z całego serca. Można znaleźć kluby, które są u Was w mieście, dołączyć, zobaczyć, czy to jest coś, co z Wami rezonuje. Drugie pytanie, na które chciałabym Wam odpowiedzieć, to to jest pytanie, kiedy poczułaś gotowość na to, aby pomagać innym? I niestety ten głos, który mówił, kto? Ja, ja wam pomagać innym? Na pewno, ale czy ja jestem wystarczająco dobra? Przecież są lepsi ode mnie. Ten po prostu głos, który był w mojej głowie, On blokował mnie przez jakiś czas. Ale jest tak, że Wszechświat czasem sprawi, że będzie nam tak niekomfortowo, że już nie będziemy mieli wyjścia. I takie sytuacje też właśnie pojawiły się w moim życiu, kiedy ja cały czas poddawałam siebie pod wątpliwość, pod to, czy ale to jest na pewno to, czy ja na pewno jestem gotowa, aż wszechświat po prostu sprawił, że czułam się tak niekomfortowo, że wiedziałam, że po prostu muszę skoczyć. I to był też moment, w którym poczułam, że, że tak naprawdę z poziomu ego i strachu jest trzymanie tego wszystkiego dla siebie. I ja w pewnym momencie po prostu poczułam już tak silny głos intuicji i tak silne prowadzenie wszechświata, który po prostu powiedział, przestań trzymać to dla siebie i zacznij pomagać innym na tyle, na ile możesz i na tyle, na ile czujesz gotowość. Dlatego, że właśnie to ten głos naszego ego, on zawsze będzie nam podpowiadał, że my nie jesteśmy gotowi. I to jest też takie trochę nasze polskie przekonanie, że my musimy mieć... Mnóstwo kursów, mnóstwo certyfikatów, mnóstwo potwierdzeń z zewnątrz, że jesteśmy gotowi. A tak naprawdę w tym samym czasie inne osoby, które mają znacznie mniejszą wiedzę niż my, robią dokładnie to, co my chcemy robić. Bez zastanowienia w ogóle. I kiedy ja zaczęłam o tym myśleć i poczułam jak niekomfortowo właśnie czułam się, kiedy nie pomagałam innym, kiedy trzymałam to dla siebie to wiedziałam, że, że to jest ten moment, który to jest po prostu ten moment kulminacyjny. I kiedy otworzyłam się na tą pomoc innych, innym, która ewoluowała oczywiście w, w trakcie, teraz ona wygląda inaczej niż wtedy, kiedy zaczynałam, po prostu poczułam tak ogromną ulgę, że to jest coś niesamowitego. To jest tak ogromny kamień z serca, bo to działanie to był kolejny krok w zgodzie z, z głosem mojej intuicji żyjąc zgodzie z tym, kim naprawdę jestem, realizując tą swoją misję. I to jest tak, że my nie możemy czekać do momentu, kiedy wszystko będzie gotowe na 100%, bo nigdy nie będzie. Nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, że już powiemy sobie, że przepracowaliśmy my w sobie wszystko i, i dopiero teraz możemy pomagać innym. To wszystko jest proces. I więc ja zaczęłam od pomagania innym w tym, co ja już przepracowałam i czego doświadczyłam. Dlatego, że wierzę, że tak naprawdę możemy mieć najlepsze kursy na świecie, najlepsze certyfikaty, a jeśli nie pokrywa się to z naszym doświadczeniem, to nie będziemy w stanie tak pomóc innym, tak wczuć się w ich sytuację, jak w momencie, kiedy właśnie to pokrywa się też z tym, czego my doświadczyliśmy. I to w pewnym momencie dało mi takie zrozumienie, dlaczego przeszłam przez tak wiele w różnych obszarach mojego życia. Bo kiedy zaczęłam właśnie pracować, czy to na warsztatach, czy później kiedy zaczęłam prowadzić sesje indywidualne, ja wiedziałam, że ja po prostu rozumiem tą osobę, z którą rozmawiam, bo w pewien sposób utożsamiam się z tym, co ona przeszła. Zrozumiałam, dlaczego przechodziłam, dlaczego utraciłam swoje zdrowie w pewnym momencie, zrozumiałam, dlaczego przechodziłam przez trudne relacje, przez mnóstwo kompleksów, braku miłości do samej siebie, niskie poczucie własnej wartości, przez lęk przed samotnością, nadużycia seksualne, różne traumy. Tak, to wszystko nabrało sensu, ja zrozumiałam że to też wydarzyło się po to, żebym ja mogła to w sobie uzdrowić, te blokady i dzięki temu też po prostu pomagać innym, bo, bo wiem i czuję, jak ogromną ulgę to przynosi i jak nasze życie może się zmienić całkowicie, naprawdę o 180 stopni, kiedy z tego właśnie strachu, żalu, smutku, cienia, traum wychodzimy i zaczynamy widzieć światło, Odczuwać miłość, poczucie, że zasługuje, zasługuje na wszystko, co w życiu najlepsze, odczuwać szczęście, miłość. I ja chciałabym to bardzo podkreślić, dlatego że wiem, że. Teraz większość z Was widzi to, jak się uśmiecham, jak dla Was tworzę, jak mam dobrą energię. Oczywiście są momenty, które są słabsze, które są gorsze, bo to jest życie i od tego nie uciekniemy. I to jest część naszego procesu, ale po prostu nie zawsze tak było. I nauczyłam się po prostu tego, że tak naprawdę my tworzymy swoje życie poprzez pracę wewnętrzną, poprzez to, i jakie są nasze wibracje, jakie mamy przekonania i o tym też Wam już mówiłam w poprzednich odcinkach dotyczących i prawa przyciągania i właśnie tego, jak podnosić poziom swoich wibracji, ale nauczyło mnie to wszystko, co działo się właśnie też po książce, zresztą w trakcie też, ale mm, właśnie żeby patrzeć do swojego wnętrza. Także jeśli coś nie dzieje się w naszym życiu, to żeby zapytać się, co takiego jest we mnie? że to dzieje się w taki sposób. Czy to jest jakieś przekonanie, czy to jest jakaś trauma, czy to jest jakiś strach, żeby kierować tą uważność właśnie do swojego wnętrza i z tego poziomu zaczynać to przepracowywać. Więc po prostu poczułam, wracając do pytania, poczułam, że to jest ten moment, kiedy nie mogę tego dłużej trzymać dla siebie, więc zaczęłam prowadzić warsztaty, prelekcje, zaczęłam, stworzyłam swój pierwszy program mentoringowy dwumiesięczny odnośnie właśnie odzyskiwania połączenia z intuicją, podnoszenia swoich wibracji, odzyskiwania wewnętrznego spokoju. Później zaczęłam prowadzić sesje indywidualne i to wszystko zaczęło płynąć. Zaczęłam używać coraz różniejszych metod. Intuicyjnie przychodziło do mnie to tak naprawdę z czym mam pracować i w w jaki sposób pojawiła się praca właśnie z medytacją, medytacją ze światłem, e, później przyszła metoda Teta Healing i teraz przychodzi różne, różne e, jeszcze inne rzeczy, na które się otwieram i to tak cały czas płynie. Ale wiem, że nie doszłabym do momentu, w którym jestem teraz, gdybym nie zaczęła kilka lat temu. Dlatego jeśli wysłuchacie tego i czujecie, że jest coś, do czego ciągnie Was Wasza intuicja, to zacznijcie, zanim czujecie, że jesteście gotowi. Chociaż jakiś mały krok, mała rzecz, to nie musi być od razu pomaganie na jakąś ogromną skalę, ale to może być napisanie wpisu, to może być pomoc swojemu przyjacielowi, przyjaciółce. Ja też dziewczynom na programach mentoringowych czy warsztatach, które prowadziłam, które właśnie okazało się, że odkryły swoją misję i też chcą pomagać innym, być może w podobny sposób, ale właśnie pracując czy to z energią czy z rozwojem duchowym, rozwojem osobistym, czy poprzez pracę z ciałem. To zawsze mówiłam, żeby zacząć zanim właśnie czuję, że są gotowe, dlatego że ten głos ego, on zawsze będzie powtarzał, że my nie jesteśmy gotowe. I to może być właśnie ten mały krok. Tak? Co ja dzisiaj małego mogę? Zrobić, co będzie w zgodzie z moją misją. Ja tak właśnie krok po kroku zaczęłam zaczęłam działać i czuję, że doprowadziło mnie to do pięknych momentów i do tego, że mogę teraz się tym chociażby z Wami podzielić w tym odcinku podcastu. Trzecie pytanie, które się pojawiło, to jak radzę sobie z prowadzeniem biznesu online i z samodyscypliną? Ja mam takie poczucie, że to tak naprawdę było chyba ze mną od zawsze, a przynajmniej taki ogromny wpływ na ukształtowanie tego, tej samodyscypliny miała moja pasja. Czyli to, kiedy w wieku siedmiu lat zaczęłam tańczyć, dostałam się do grupy tanecznej, i tam byłam uczona tego, że jeśli jesteśmy formacją przygotowujemy się do Mistrzostw Polski, to, żeby osiągnąć sukces, to wymaga stałej pracy. To wymaga treningów, to wymaga pracy nad sobą. I te treningi, na które jeździłam, i czasem to było dwa razy w tygodniu, a później, już w późniejszej mojej karierze tanecznej, można powiedzieć. Czasem były to treningi, które odbywały się i siedem razy w tygodniu. Czasem było kilka treningów na sali, później wracałam i trenowałam w domu. I też musiałam godzić te treningi ze szkołą, dlatego często po prostu potrafiłam się nauczyć na sprawdzian w tramwaju, czy w autobusie w drodze na salę taneczną, do poprowadzenia na przykład treningu, albo do poprowadzenia zajęć tanecznych, albo do udziału w treningu. Więc wydaje mi się, że te te lata, właśnie podczas których byłam stricte związana z tańcem, to one ukształtowały też taką moją samodyscyplinę i nauczyły mnie tego, że jeśli się czegoś chce no to trzeba też to sobie zaplanować i trzeba być właśnie takim zdyscyplinowanym, mieć tą, tą rutynę taką i ten plan treningowy na przykład, który pomoże nam to osiągnąć. I wydaje mi się, że to właśnie była taka, taka baza, którą później tak naprawdę mogłam przenieść w każdy obszar swojego życia. Dlatego później, kiedy zaczęłam pracować nad sobą, zaczęłam wprowadzać swój poranny rytuał i zaczęłam prowadzić swój biznes, Wiedziałam, że to będzie wymagało ode mnie samodyscypliny, tym bardziej, że pracowałam sama dla siebie. Pracowałam wtedy tak naprawdę z jednego małego pokoju, dosłownie kilku metrów, które... Były dla mnie, który był dla mnie zarówno biurem, sypialnią, jadalnią. Ja tam robiłam wszystko. Obok łóżka stał stolik, który na początku był moim biurkiem, później na nim jadłam, a później jeszcze na nim pisałam albo czytałam. I to wymagało ogromnej samodyscypliny. I też tego takiego mindsetu, żeby nie szukać wymówek, dlaczego ja na przykład nie mogę czegoś zrobić, bo nie wiem, nie mogę się tutaj skupić, tak, bo zaraz obok mnie jest łóżko, e, tylko właśnie mieć taki totalny fokus i wiedzieć, że jeśli czegoś chcę, to zaczynam po prostu z tym, co mam i robię to, co mogę na daną chwilę. Więc to na pewno też, też było takim wyzwaniem dla mnie, ale też i e, ogromnym rozwojem. Ale to, co jest też ważne, jeśli chodzi zarówno o samodyscyplinę, jak i prowadzenie swojego biznesu, to jest przede wszystkim świadomość samego siebie i świadomość tego, w jakich warunkach, w jakim otoczeniu my najlepiej funkcjonujemy. I chodzi o to, żeby Brak na przykład tego nie stał się dla nas wymówką, ale z drugiej strony, że już z czasem, kiedy możemy dokonać pewnych zmian, żeby zacząć sobie kształtować takie otoczenie, które będzie nas w tym wspierało. Więc na przykład ja zaczęłam zdawać sobie sprawę, w jakich godzinach funkcjonuję najlepiej, w jakich godzinach mi się najlepiej pracuje, w jakim otoczeniu, przy jakich zapachach, przy jakiej muzyce, wśród jakich ludzi, jakich osób. I kiedy czułam, że tracę ten fokus, to skupienie, czy tą samodyscyplinę, czy stan flow, w który wchodziłam, inspirację, to zadawałam sobie wtedy takie pytanie, tak? Co takiego powoduje to, że że ja się z tego wybijam? Co mogę zmienić? I teraz... Podejmuję decyzje, które pomagają mi właśnie to wszystko optymalizować i sprawiać, żeby też to otoczenie mi sprzyjało, a nie żebym ja cały czas musiała z tym otoczeniem walczyć. No i to czasem będzie wymagało na przykład od nas tego, że musimy się wyprowadzić, albo musimy właśnie zmienić, czy miejsce zamieszkania, czy na przykład, jeśli pracujemy z domu, to być może przez jakiś czas jednak popracujemy z kawiarni, czy znajdziemy sobie coworking. to w pewnym momencie też było dla mnie ogromnie dużym rozwiązaniem. W pewnym momencie zaczęło mi też brakować ludzi, dlatego szukałam rozwiązań, które pomogły mi w tym, żeby mieć ten kontakt z ludźmi bardziej na co dzień. I wiedziałam, że wtedy, kiedy ten kontakt się pojawił, ja miałam większe flow i mogłam być jeszcze bardziej produktywna w swojej pracy. Zaczęłam też mieć taką samoświadomość dotyczącą tego, przy jakich zapachach mi się lepiej pracuje, przy jakiej muzyce mi się lepiej pisze, a przy jakiej na przykład lepiej mi się pracuje nad czymś innym. Także to wszystko, tak naprawdę co nas otacza, ludzie, energia, muzyka, to co widzimy... To wszystko wpływa też na jakość naszej pracy, dlatego ta świadomość samego siebie we wszystkich obszarach jest jest tak ważna. Ale jest coś jeszcze ważnego, jeśli chodzi o samodyscyplinę. Ja tak patrząc na swoje życie, to myślę, że momenty, w których byłam najbardziej samozdyscyplinowana, bo oczywiście były też takie, w których byłam mniej albo w ogóle, to były momenty, w których ja miałam tą silną motywację, która wypływała z mojego wnętrza, kiedy ja wiedziałam dlaczego ja to robię. I teraz jeśli dążymy do jakiegoś celu i na siłę się motywujemy i oczywiście czasem będziemy się musieli zmusić do czegoś, ale jeśli to trwa cały czas, to może warto się zastanowić, czy to jest na pewno Dobry kierunek, bo jeśli nie wiemy, dlaczego robimy to, co robimy, jeśli ta motywacja nie wypływa z naszego wnętrza, jeśli to nie jest zgodne z pragnieniami naszego serca, to może być nam się bardzo ciężko z- zdyscyplinować. Ja, kiedy wiedziałam, że taniec jest moją pasją, to było coś, co po prostu sprawiało, że ja otwierałam rano oczy i chciało mi się wstawać z łóżka, to ja wiedziałam, że zrobię wszystko, co trzeba było, żeby na przykład spełnić swoje marzenie o wyjeździe do Los Angeles i spędzenia tam miesiąca czy półtora miesiąca w szkole tańca. Ja wiedziałam, co ja muszę zrobić, wiedziałam, w jaki sposób muszę się przygotować i i wtedy to robiłam. I tak samo było później w, w moim biznesie i jest nadal. Jeśli wiem, czego chcę i dlaczego tego chcę, to to wprowadzenie tej samodyscypliny staje się tak naprawdę naturalną częścią mojego dnia i nie jest czymś, co tak bardzo muszę puszować. tylko to bardziej wypływa z mojego wnętrza i jest po prostu bardziej naturalne. No i ostatnie pytanie, to jest pytanie, gdzie widzisz siebie za 10 lat? Więc dziękuję pięknie za możliwość, żeby się trochę rozmarzyć i oczywiście jest to też wizja, która jest moją motywacją na co dzień. Mm, za 10 lat widzę siebie na pięknej wyspie w domu przy morzu, widzę piękny ośrodek do którego zjeżdżają się osoby z całego świata, które chcą przetransformować swoje życie, pogłębić połączenie z intuicją, odnaleźć swoją drogę w życiu, uwolnić się od traum, ale też, które pragną poznać osoby właśnie podobne do nich. Widzę niesamowite community ludzi, widzę to, jak prowadzę warsztaty dla tych osób, jak tworzę wspaniałą przestrzeń dla ludzi, w której czują się dobrze, i w której mogą połączyć się ze swoim wnętrzem. Widzę siebie ze wspaniałą rodziną, znajomymi, bliskimi i widzę to, jak podróżuje po świecie. Także Wymawiam swoją wizję na głos i być może za 10 lat nagram kolejny urodzinowy odcinek podcastu i zobaczymy sobie, co z tej wizji się się spełniło. Także to tak pokrótce, gdzie widzę siebie za za 10 lat. Myślę, że na pewno też będzie kilka nowych książek do, do tego czasu, a jednocześnie otwieram się na to Co wszechświat mi przyniesie, dlatego że już wiele razy nauczyłam się, że że życie ma często znacznie wspanialszy plan na nasze życie niż my sami, więc z jednej strony mam tą wizję, a z drugiej strony otwieram się na to, że może wydarzyć się coś jeszcze zupełnie innego, a może się to wszystko wydarzyć wcześniej albo później, więc tutaj jakby totalnie odpuszczam kontrolę, otwieram się na prowadzenie wszechświata i zobaczymy co z tego wszystkiego popłynie także dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną w tym odcinku dziękuję za Wasze pytania za Wasze zaangażowanie i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja na koniec jeszcze przypominam Wam oczywiście o promocji urodzinowej, z której możecie skorzystać do najbliższego poniedziałku, czyli do 20 lipca wchodząc na moją stronę sklepu, czyli www sklep.kamila-surma.com Dziękuję pięknie i cudownego dnia Wam życzę.